0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, audio. Observador
1: Paranormal.
2: Bienvenidos queridos observadores y observadoras a un programa más, pero es un programa muy especial el que tenemos el día de hoy, porque es el programa dedicado al Día de Muertos que tenemos aquí en México. El Día de Muertos aquí en México es pues un suceso total, ¿no? En, dentro de nuestra cultura está muy permeado, de por sí en Latinoamérica, pero aquí en México tenemos muy permeado y más en donde tanto Robin como yo vivimos, aparentemente no le tenemos miedo a la muerte. Yo sinceramente tengo me reservo derecho de opinión en eso porque así muy yo creo que lo tenemos más asimilado, pero eso de que no le tenemos miedo a la muerte la verdad es que yo no pienso eso. Y como, como siempre me, pues me acompaña mi quededicisísimo amigo Roberto Belmont, Ale Robin, ¿cómo estás?
3: Muy bien, cachorrito, muy bien. Eh, bien contento, la verdad es que eh, yo, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en este sentido del, del qué onda con la muerte, ¿no? Luego pareciera que eh, la idea esta del acercamiento que tenemos con la muerte... Creo que en el, en el resto del mundo nos ven como si no le temiéramos a la muerte. Y a mí me parece que quizá eh, estas costumbres, estas ideas que tenemos eh, sobre la muerte... Quizás solamente están acomodadas en un lugar muy distinto, ¿no? Digo, le tenemos un culto a la muerte bastante interesante. Yo estoy contigo, a mí me da, me da un montón de miedo, o sea... Y, y a pesar de que tenemos esta idea la ofrenda hacia los muertos, el hecho de que no hay que olvidarlos porque si no los olvidas, ellos siempre estarán aquí. A pesar de todas estas ideas que pueden ser inclusive un poco hasta románticas, creo que solamente es una duda más. Y aún así me da un montón de miedo morir y me da un montón de miedo que mi gente más cercana se me muera. Este, a pesar de que yo digo, bueno, mueren la ofrenda y nunca se van a ir y están ahí del otro lado, están en el otro cuarto. Eh, Qué sé yo, a pesar a pesar de todas estas ideas, a mí sí me da miedo.
2: Pues a todos, de hecho estadísticamente, y digo, porque muchas veces cuando hablamos o se habla en un podcast, ¿no? Las estadísticas, luego dicen, pues, en dónde, ¿no? ¿Qué estadísticas? No son estadísticas que me estoy sacando precisamente del INEGI, ¿no? Pero según muchas encuestas por muchas universidades de Estados Unidos y por muchas universidades de Europa y por muchos estudios que se han hecho de esto mismo, de nuestros miedos como seres humanos o nuestra especie, el primer lugar es el miedo a la muerte. Y el segundo lugar es el miedo de la muerte de algún ser querido. Y es normal, tenemos miedo a que se nos muera alguien más. Quien hemos pasado por una situación complicada, como la muerte de un ser, bueno, de un, de un familiar muy cercano, en mi caso, por ejemplo, mis padres, es de verdaderamente de las cosas que te marcan para toda tu vida. Es cierto, no, la muerte no es... Por ejemplo, en el caso de mis padres, la muerte no es algo que superas. La muerte más bien aprendes a vivir con esas emociones y día a día no es que superes nada. Más bien lo que haces es abrazarlas de distinta manera. Pero de que, que como supera a los demás, ¿no? Así de, fíjate que me caí, me rompí una pierna y luego tuve que tener así como muletas y una... este, No, no es así. O sea, vives todos los días con eso.
3: Y, por ejemplo, eh, digo, no sé no sé qué pienses tú acerca de esto, Juan. No o sé. Sea, ¿tú crees que con respecto a la muerte eh, de, de los seres queridos, yo, yo me imagino que, que cada una ha de ser bien diferente, ¿no? Tiene, sí tiene niveles. No sé si uno aprenda con respecto a, a al, al entender la muerte. Digo, desde tu experiencia, ¿no? Y te lo pregunto te lo pregunto así directo, ¿no? O sea, uh -huh. con, con tu experiencia, primero falleció tu mamá, ¿no? ¿Sí? Y luego fallece tu padre. Sí. En este sentido, ¿tú crees que la muerte de tu padre pudo haber sido mucho más llevadera porque ya tenías la experiencia de la muerte de tu madre?
2: Son dolores bien distintos y también tienen que ver las circunstancias que fueron muy distintas. Mi mamá fue crónica de una muerte anunciada. O sea, mi mamá la desahucian de cáncer, le dan dos meses de vida, mamá dura cinco años. Imagínate cuánto, cuánto se duró tanto ella como nosotros con esta sensación de bien el coco, ¿no? Como el, el cuento de Juanito y el lobo, ¿no? De ahí viene el lobo y te vas a morir, ¿no? Entonces los primeros dos meses fueron terroríficos porque casi casi como si verdaderamente supieran fecha de caducidad los doctores que realmente no lo saben. Yo me di cuenta que te dicen dos meses, ¿no? Y pues no es como esta, como esta serie de los Simpsons en donde en el capítulo donde se envenena a Homero y que le dicen específicamente le quedan 24 o 48 horas. Y que al minuto 12 muere No es así, o sea, de entrada pues no es eso Entonces, la, la muerte de mi mamá Fue unas circunstancias muy distintas Porque aunque tuviera cáncer terminal Muchos de esos años mi mamá no estuvo mal La verdad es que mi mamá estuvo Bastante entera, pasó unas Crisis espantosas, horribles Es muy distinto Porque fue asimilado de manera distinta y Este tema de la muerte en mi familia Es algo bien hablado Entonces, Mi mamá hubo mucho tiempo de preparación güey. Mi papá no, no porque estuviera tomando ojuelas en cuanto a su salud, pero no había una amenaza de una enfermedad este, terminal inminente. No había como advertencias de los doctores porque previamente había ido al doctor y no le habían dicho así de no, cuidado con el peso que usted trae. Nada estaba en tratamiento en papá porque no habían dado bien de salud, pero nada de emergencia, pues. Entonces eso fue muy distinto porque no hubo una preparación en lo absoluto. Son, fue de esas llamadas que uno no quiere que, que entren a la, en la madrugada y que así, así fue. Eh, llamándome en la madrugada me despierta una llamada que era mi hermano que iba para el hospital porque mi papá se sentía mal. Me hablaron el sábado, papá, o sea, mi papá murió el domingo. Ya era una situación que lo tenía muy, muy hablado con mis papás. Sabemos que no hay fila, cachorro. O sea, sabemos que no estás formado tú antes y yo porque estoy más grande yo que tú. Pero hay una fila como esperada. Sabes que es más probable que se mueran tus papás a que te mueras tú. tú ¿tú cómo fue? por ejemplo yo sé que la experiencia que tú tienes con la muerte pues fue tu papá aunque no la sufriera su muerte sufriste las consecuencias de su muerte
3: es que a mí me parece bien interesante y creo que por eso lo, te lo pregunto como en el sentido de que pienso que las, la, la, la muerte eh, tiene sus, sus diferentes eh, digamos como cada, cada quien lo vivirá muy distinto, ¿no? Y cada quien ve muy distinto el, el, la muerte, por ejemplo, de un padre, ¿no? O sea, para mí yo he visto gente que igual y, eh, con el padre cuando muere puede ser como, bueno, pues ya se murió. Y con la madre es quizá eh, mucho más doloroso. No lo sé, así me ha tocado como quizá percibirlo Y yo, con, por ejemplo, con respecto a la muerte de mi padre Que eso, ¿no? Como lo comentas No me tocó vivirla en sí O sea, faltaban dos meses para que yo naciera Pero creo que la consecuencia de su muerte Y todo lo que conlleva inclusive a, a la fecha ¿no? O sea, yo puedo seguir pensando como eh, la, Las veces que puedo tener esos encuentros Con un ser que ni siquiera conocí ¿no? o que conocía pa a partir de, de sus hermanos, a partir de mi madre, su esposa, también conocerlo como papá a través de mis, de, de mis hermanas. Eh, pero ir construyendo a este, digamos, a este personaje, no, eh, ha sido bien complicado y, y ha sido por momentos, por supuesto, ha sido doloroso y también ha sido sorprendente y de pronto también ha sido como tener una cercanía extraña, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado como de, eh, tienes los mismos ademanes de tu padre, ¿no? O hablas igual que tu papá, tienes un tono de voz muy parecido al de tu padre, o tienes la letra como la de tu papá, entonces de pronto como cuando veo este tipo de acercamientos, eh, o cuando hago algún chiste y de pronto es como de, es que eres como tu padre, de pronto digo, ¡qué locura! Y si siempre me ha acompañado, y si todo el tiempo está aquí... Y estas preguntas que, que realmente sí me, me hago bien seguido, ¿no? Como de, y si de pronto él, él, o sea, eso, como de él está ahí en otro plano y siempre ha estado a un lado y quizá no se quiso ir uh, para conocerme, eh, pero también es una idea romántica que quizá también me he vendido en la cabeza para sentir que... Igual y puedo estar un poco cerca de un ser que no pude conocer y que extraño a veces de una manera increíble, ¿no? Que yo hasta a veces digo, ¿cómo es que puedo tenerle un amor tan profundo y tan grande a una persona con la cual no compartí y no conviví? Digo, he podido como encontrar algunas cosas, algunos momentos, sobre todo en, en, en no sé, como en las miradas de sus, herma, de, de, de sus hermanas, de sus hermanos, en alguna plática con mi madre mientras me contaba qué onda con mi papá, no de cómo se conocieron, qué música le gustaba. este Luego, no sé, por ahí tengo unos discos de mi padre de acetato y, y yo en mi clavadez luego digo... ¿Cuándo fue la última vez que se sonó que sonó ese disco de Los Doors? ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le pusieron esa aguja encima? Y si esa última vez que se le puso la aguja encima fue mi padre Y entonces ese sonido que se quedó en el pasado Ahora lo estoy reproduciendo yo y estoy escuchando las mismas notas de mi padre Y nos encontramos en una canción de Los Doors ¿Qué sé yo? Suena romántico
2: no, pero de alguna manera no notas que como que intuyes esto que te estoy diciendo yo, intuye uno que de alguna manera que no, no le entendemos a ciento por ciento, porque no es algo fácil de entender, pero de alguna manera el otro lado el mundo espiritual eh, el, no sé, la otra dimensión, como le queramos llamar, porque a final de cuentas estamos limitados por nuestra lengua o sea, no hay manera de definir, incluso por ejemplo cuando la gente habla de Dios, pues es, Tratar de definir a Dios por Dios en una palabra es tonto, entonces no, no, nos da, no nos da el lenguaje. Primero, reconocer eso. Y entonces, pero de manera intuitiva dices: A fuerza que me cae que hay algo en el cual me dice de que este es un entretelar. Esto no es como divisorio. O sea, esto es: hay, hay algo que unifica y esto que unifica tiene que tener puntos sutiles. Y en esta sutileza tendría que ser no necesariamente como tú y yo no estamos viendo así como cara a cara. Sabemos que tú y yo estamos justo como esto sería la muerte. Estás en el cuarto de al lado, güey, y podemos hablar, ¿no? Y sé de alguna manera que estás en el cuarto de al lado y que a veces puedes hablar. Esta sutileza, gracias ahorita, por ejemplo, a la tecnología se da. Pero algo en ti intuye que con tu papá es así, por eso es muy recurrente este asunto de los sueños. En los sueños sí se dan mayormente esas, estas experiencias este, de convivencia con nuestros seres queridos. Es más fácil que te encuentres. Observadores, los invito a que nos compartan sus historias. porque vaya que estamos sabidos de que nos la compartan como lo han hecho hasta el día de hoy. En donde el clásico que nos mandan es, soñé con mi papá que falleció. Soñé que mi mamá murió. Soñ y me decía tal y hacíamos tal y... justo porque es esto mismo ahí ya estás en el mismo plano que él ellos no pueden estar en el mismo plano que tú para eso tienes que tener un cuerpo físico y como ellos no tienen un cuerpo físico pero si sí astral pues tú sí tienes un cuerpo astral entonces llegas acá cuando te levantas realmente no te levantas más bien ingresas y entonces ¿qué es lo que sucede cuando te levantas? pues es una sensación vaga es una imagen vaga de lo que está ocurriendo o de lo que te ocurrió. Cuando realmente lo estás viviendo en tu sueño, es totalmente cierto y real como te estoy viendo yo a ti aquí. No más que lo olvidamos justo en dónde está el sueño. Los que estamos aquí recordando el sueño o cuando estás tú soñando no recuerdas tu vida y que mañana, mañana eres tal personaje. Eso es lo complicado, que no hay como un lenguaje para tra tratar de englobar o transmitir que es una sensación extracorporal, que por eso empezamos a, a caer en clichés y en nombres medios estrafalarios así de, pues es una experiencia astral a la cual ves a tus seres queridos muertos. Y ¿eh? empieza a volverse tan complicado, tan ambiguo, que la gente por eso dice o cree que todo esto es charlatanería y la neta es que no, más bien no nos da el lenguaje para poder transmitir cómo es este tipo de conocimiento.
3: Exactamente Creo yo.
2: Y bueno pues vamos precisamente Todas estas dudas que me estabas diciendo Todas estas dudas encontré una persona Que tenemos un invitado súper hiper especial Tú ya no pudiste estar porque Lamentablemente tenemos un sistema Hay que quejarnos también Un sistema sí, muy deplorable. Supuesto
3: pero muy deplorable del transporte público en Aguascalientes.
2: Para no decir para pronto que está para el perro, ¿no? Pero bueno, gracias a eso no pudiste estar, pero hablé con Raquel Saez, que es... Raquel Saez es una española que, que radica ahí en su país y la encontré de una manera muy curiosa y ella es pues medium, medium lo que se dice... Medium tal cual Lo hemos platicado aquí varias veces He tenido aquí entrevistados a Mudio Varias ocasiones en las cuales Concordamos por completo en el que un medium Tiene que entrar en trance No es este asunto de Yo siento nomás vibraciones el chiquero Y me están diciendo por ahí Porque se presta mentalismos A que tú estés dando interpretaciones que no son Ella entra en estado de mediunidad Y habla, en teoría, supuestamente En fin, como quieres llamarle Habla con desencarnados habla con gente que trascendidos fantasmas por ponerles el nombre no de seres queridos tanto consultan papás que se les murió su hijo este ella tiene un, una especie como de lugar donde canaliza a niños con facultades distintas como me hubiera encantado conocerla cuando yo era niño para poder orientarte y orientar esas habilidades que tienen pues niños que son fáciles a veces de identificar por su comportamiento este, Y estuvimos hablando justo de estas, estas dudas que tenemos ¿Realmente hay mundo espiritual? ¿Qué pasa con la gente que muere? ¿Qué se siente morirse? ¿Qué es morirse? ¿Cuál es este mundo de los muertos? Entonces queridos observadores les vamos a regalar en este especial de de muertos Honrar a sus muertos Y de una manera muy distinta No desde el punto de vista de que ya no tienen vida sino al contrario, que hay una trascendencia tanto en ellos como en nosotros. Así es que pues vamos con nuestra invitada, querido cachorro
3: Cobes. Así es, pues vamos, la verdad es que te envidio, te envidio, envidia de la buena, querido amigo. De, una vez escuché que no existe la envidia de la buena, la envidia es la envidia sí, y punto. Sí, yo también. Así que sí te envidio, ¿cómo ves?
0: <risa> y
3: yo no, lo la entiendo, verdad. la verdad. La verdad es que eh, llegué, digo, igual y ya lo, lo platicaremos más, más a profundidad después de, de que vayamos a esta entrevista que tuviste la oportunidad de hacer. Pero cuando yo llegué, que terminaste la entrevista, estabas tocadísimo. Muy Realmente mal. creo o sea, que muy, pocas muy, muy veces, mal. sí. O sea, pocas veces yo te he visto como muy tocado emocionalmente. Eh, digo, porque teni hemos tenido la oportunidad de platicar de sin fin de temas, ¿no? De, de cuando nos ponemos emocionales, cuando hablas de, de tu hijo, cuando hablo de mi madre, o cuando hablamos del pasado, qué sé yo. He visto esos momentos de quiebre, ¿no? de, de, de Del querido Juan Manuel. Pero nunca, creo que nunca me había pasado como que algún entrevistado te, te descolocara no, sí. y te descolocó. Sí. No digo ya escucharemos bien la entrevista, pero te descolocó sí. de una forma bien interesante. Yo cuando eh, te vi fue como algo está pasando, algo raro, <risa> pero bien, me gustó, <risa> me gustó verte descolocado. Así que vayamos a la entrevista, por favor.
2: Vamos y regresamos para darles una conclusión, queridos observadores.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Queridos observadores, tenemos una invitada súper especial con este especial de Día de Muertos. Nos acompaña Raquel, una medium, una canalizadora. A mí me llamó mucho la atención Vi en redes bastante trabajo de ella y me pareció fascinante para que ustedes eh, vean la experiencia que ella tiene acerca de este tema. Me pareció increíble que nos pudiera compartir. Ella accedió muy amablemente a esta entrevista y estoy muy feliz de tener a mi invitada especial, a Raquel Sáez. ¿Cómo estás?
1: Juan, muchísimas gracias por esta invitación, estoy como siempre muy ilusionada de poder compartir, que yo siempre digo que comparto mi experiencia desde muy, muy pequeñita, no tengo la verdad absoluta, sino que bueno, día a día voy experimentando desde todos los sueños que me acuerdo, toda la información y sobre todo en las consultas todo lo que me van diciendo los seres queridos trascendidos, mis guías y con mucha ilusión de estar en esta charla contigo.
2: Pláticamente tu experiencia, ¿cómo es que tú primero te diste cuenta que tienes esta facultad? ¿Qué es en sí alguien que tiene la habilidad que tú tienes?
1: Juan, fue cuando yo tenía siete añitos de edad y mis papás se cambiaron a un nuevo piso, ¿no? una nueva casa. Y entonces eh, yo recuerdo aquella primera noche... Os la digo tal cual, la recuerdo como si me estuviera pasando ahora, en la que bueno, yo estoy durmiendo con mi sábana, siento que alguien entra en la habitación, siento perfectamente como alguien se sienta en mis pies, no tengo dudas, esto acompañado de un frío como muy helado, eh, no es un frío de frigorífico, sino es un frío muy específico, y entonces abro los ojos y me veo eh, a mis pies una señora de unos 70 años de edad, vestida de negro, como las antiguas viudas, ¿no? Mirando ¡Wow! El terror que yo llegué a pasar en ese momento eh, fue brutal. Yo como el niño de sexto sentido me tapé, eh, me intentaba tapar para que no me viera y ese fue el principio de unos siete años en aquella casa. No os puedo llegar a contar en esta hora o en estas dos horas todas las manifestaciones que ocurrían día a día, pero era algo eh, muy, muy brutal. ¿no? Yo a la par empecé a soñar todo lo que me ocurría. Sí, además a salir de mi cuerpo. Yo veía mi cuerpo, veía el cuerpo de mis papás, pensaba que esto todo el mundo lo podía hacer, salía, me iba al astral, me volvía a incorporar en mi cuerpo, ¿no? Y entonces ese don fue creciendo a medida que yo también iba creciendo. Pero no fue nada fácil porque las manifestaciones... Yo me llegué a cambiar incluso de habitación pensando que aquella señora no que todas las noches me visitaba, yo escuchaba perfectamente los pasos, escuchaba la llave y la puerta de entrar, y yo siempre me asomaba, no decía, papá, mamá, pero no había nadie, uh, la radio se encendía a las 3 o 4 de la mañana, los objetos salían volando, o sea, no es cuestión de que un vaso se mueva, sino que un vaso eh, salía <risa> eh, volando como si alguien eh, lo cogiera. Sí, eran muchas cosas. Los libros no los podía leer porque se me pasaban, yo era muy lectora desde muy pequeña, la biblioteca era como mi casa y las hojas se me pasaban solas. Entonces, uh, incluso Juan, algo muy tremendo fue que una, mis amigas, esperándome eh, fuera, eh, sí, de casa. Yo bajaba las escaleras y bajaba las escaleras. No tenía ascensor. Ah, rezando siempre a un Padre Nuestro porque siempre me ha la luz a mí y a mi madre por más que venía a gente a arreglarlo decía que estaba bien pero solamente a mí y a mi madre y a algo como muy terrorífico porque yo pensaba que ella en algún momento dado me iba a tirar por las escaleras esto todo era mi mente y mis miedos ¿no? entonces eh, Juan una vez mis amigas están esperándome la, el balcón de mi mamá junto con la ventana eh, y bajo ¿no? yo no le había contado nunca nada a nadie era tanto el miedo Juan que yo decía si cuento algo la señora me hará más daño ¿sí? eso, es, eso es algo que yo integré entonces por lo tanto no conté nunca nada a nadie y ellas me dijeron Raquel, ¿quién es esa señora vestida de negro que nos estaba saludando? porque no es tu mamá ni tu abuela no sabemos muy bien quién es bueno, yo me quedé ahí absolutamente blanca Ah, sí que es verdad, Juan Gil le dije a mi mamá que estaba soñando, que todo lo que me ocurría, que tenía miedo, yo me cambié de, de habitación, dejé de comer, yo tuve un intento de suicidio dejando de comer ah, y mi madre me dijo que eran tonterías, ¿no? por lo tanto yo sepulté todo aquello y de alguna manera pues lo llevaba yo muy adentro. Cuando ya me voy para que la gente sepa un poco la resolución, lo estoy intentando contar muy breve, pero he escrito un libro y que se, se publicará en breve, estoy segura, eh, cuando ya ya me marcho de aquella casa, voy a casa de mis tías, que eran unos grandes mediums, aunque, aunque con mucho tabú, ¿no? Ellas no eh, tenían mucho miedo de este tema, pero voy a su casa eh, y mi tía, sin yo decirle nada, eh, bueno, mi madre me mi dijo que en aquella casa ocurría algo, ¿no? Y mi tía, mmm, sin yo decirle quién era ni nada, me la describió perfectamente y me dijo, Juan, que um, aquella mujer no sabía que estaba fallecida, por lo tanto estaba muy apegada a la materia y había muerto de manera muy enfadada sus hijos nos hablaban con su marido por lo tanto eh, para que entendáis, imaginaos que yo ahora os digo, no, no, estáis fallecidos aquí no tenéis que estar no, sino que tenéis que marcharos eh, para ella era algún, un choque muy tremendo y sabía perfectamente Juan que mi mamá y yo la podíamos ver y lo saben porque nosotros eh, más que un cuervo como nos ven nos ven como un aro de luz ¿no? como una especie de luciérnaga en la noche y entonces saben perfectamente por pues, nuestras frecuencias vibrativas que yo la podía ayudar. Entonces, se habla mucho del bajo astral, se habla mucho de las personas que igual están eh, en el infierno, que no existe, pero para nada. Es, son almas de luz que simplemente necesitan ayuda. Y eso es como si a alguien le ocurriera que de repente lo dejan en un bosque a oscuras, no sabe qué es lo que está ocurriendo, eh, pero de repente ve una luz en una casa, por lo tanto, va a marchar ahí. ella lo único que estaba pidiendo era ayuda. ¿no? Y hasta lo que sé, eh, Juan, él, él ya sabe, ella ya se ha ido a la luz, tuvo una visión eh, en un intercambio de una consulta vino, me pido me pidió disculpas y que ella ahora ya estaba bien y le agradezco enormemente por haber sido mi maestra durante ese tiempo, yo sé que elegí todo eso y gracias a ella yo ahora puedo sujetar eh, cómo estoy trabajando ¿no? pero fue, fue intenso la verdad
2: ¿Cómo pasas de una persona que tuvo estas experiencias que creo que es más común de lo que la gente admite a, a lo tuyo, al decir, ok, lo, lo, lo confronto, lo encaro, lo asimilo y vivo con esto. Y no solamente vives con esto, sino que ayudas a otras personas. Eres alguien que he visto que está totalmente enfocado en ayudar a otras personas gracias a tu don. ¿Cómo llegas a esta resolución?
1: Bueno, el camino fue un poco difícil y gracias a esa sombra, yo ahora soy la persona que soy, ¿no? Que eh, somos sombra y luz y tenemos experiencias así eh, para elevar nuestro nivel de conciencia. Pero bueno, yo callé, eh, estudié, yo era profesora de infantil y primaria, eh, pero el don iba creciendo a medida que yo iba creciendo, por lo tanto, ah, hubo un momento en que ya no pude sujetarlo. Eh, fue un año también en el que todo se me desmoronó, ¿no? Cuando la vida parece que te quita todo, la pareja el trabajo, un familiar fallecido, eh, sí, fue algo, fue algo como, wow, yo ahora que, eh, sé que tengo que hacer un cambio y fue algo como que yo estaba en Madrid en casa de un amigo, lo voy a contar así porque ahí fue el día que yo dije, sí yo quiero ayuda, esto es importante um, en el que, bueno, me voy a dormir en su habitación, él me deja su habitación y entonces a las 2 o 3 de la mañana siento perfectamente como alguien me está acariciando el brazo yo abro los ojos y veo a un joven espíritu sí mirándome muy amablemente, pero claro, yo había asociado que el mundo espiritual era algo terrorífico porque yo lo había vivido así, eh, por lo tanto, yo aquella noche no dormí, me acuerdo que me quedé en el cuarto de baño, <ríe> sí, sí, y ahí yo hablé con mi amigo, sí, yo me quedé, claro, es que... Yo lo asociaba todo a aquella señora que se llama Encarna, yo la llamo Encarni porque ya somos como familia, ¿no? De todo lo que yo viví con ella, uh, pero lo asociaba todo a terrorífico. Yo no asociaba nada a, a como que sería un espíritu, era algo bueno, ¿no? Uh, pero sí que es verdad que yo aquella mañana le digo a mi amigo algo tengo que hacer porque he de pedir ayuda. Fijaos, cómo es el universo, cuando yo siento en ese momento y utilizo mucho humor, porque sé que el mundo espiritual es mucho humor y amor, en el momento en el que yo verbalicé que yo quería ayuda, Sí, se me proporcionó al instante. Yo digo que mis guías estarían ahí aplaudiendo con un champán, eh, sí, porque por fin, al fin, al fin nos está dando <risa> permiso para que le proporcionemos esa ayuda. Yo iba a coger un transporte de aquí, de España, bla bla car, no sé si allí también está pero uh, un coche que íbamos varios, ¿no? Para contratar de ir de Madrid a Valencia, que es donde yo vivo, justamente no estaba, ¿sí? Sino que cogí otro en el que me encontré con una persona que también era psíquica, canalizadora, y en ese de descanso para tomar un café, nos encontramos, hablamos, me dijo que veía en mí que tenía mucha energía, muchos dones y que su mujer hacía cartas astrales. En el momento en el que alguien me dice, no estás loca, sino tienes ciertas capacidades mediúmnicas oh, yo ahí respiré, porque yo a los 14 años fui a la biblioteca y me cogí un libro de psicología diciendo, a ver qué trastorno yo tengo. O sea que tenía, es que se paranoide, pero dentro de mí, <risa> dentro de mí, yo sabía que no. Yo sabía que algo eh, estaba ocurriendo, nunca dije que no a estos dones, pero yo sabía que había un regalo ahí y desde pequeña yo sentía como que tenía mucho cabrado tenía mucho, mucha sabiduría, esto no forma parte del ego, era como mucha cantidad de conocimiento por eh, explicar ¿no? y transmitir. Yo siempre había dicho que quería ser psicóloga, pero eh, para ayudar a los demás. ¿no? Yo siempre digo que las misiones de vida van muy ancladas a lo que de niños eh, queremos y después ya, pues bueno, eh, conformamos. Vamos creciendo todos los miedos nos van atrapando pero fue en ese momento eh, en el que uf, yo respiré y ahí ya dije yo me tengo que formar y me tengo que formar con alguien y entonces me empecé a formar eh, en pues bueno, mediunidad intuición y evidencia que justo es ahora lo que yo hago eh, simplemente yo siempre digo que las formaciones es recordar mi esencia y recordar la persona que soy y cómo yo percibo el mundo espiritual porque hay millones de lenguajes ¿no? y también nos ayuda mucho a sanar y nos ayuda mucho a ver el propósito de estar aquí en la Tierra porque si no, se convierte en algo así como un sufrimiento, y Juan, me vienen muchos papás que han perdido a sus hijos y, y quieren hacer el curso, muchos más psicólogos cada vez que les vienen pacientes por lo tanto, eh, y quieren ayudarlos desde esta perspectiva, porque bueno, yo estuve ingresada, esto no te lo he dicho, pero yo estuve ingresada eh, por anorexia durante un mes y medio, dos meses en un hospital y si yo llego a decir al psiquiatra que además, que, que no como porque igual, pues bueno, ciertas circunstancias familiares porque veo a una señora de negro. Eh, en casa me medican, nunca me medicaron pero me traspasan a, otro, a otra unidad. ¿no? Eh, no tuve ese apoyo. Pero... Y ahora lo que yo creo que es algo maravilloso que me encanta que la vida me, me proporcione hacer es esta escuela consciente para niños. Ya llevo varios talleres hechos. Eh, son niños que vienen ahora. eso Es un taller de percepción sensorial, o sea de capacidades psíquicas en el que pasamos un fin de semana con estos niños de muchas edades eh, que son tesoros que vienen ahora ¿no? eh, con unas capacidades tremendas y desde ya, Juan, si yo te digo si te hubieran cogido de niños si y te hubieran dicho ¿sabes que hay un espacio junto con otros niños que vamos a jugar? de manera tan natural, esto no es cuestión de entrene pero que sepan que hay herramientas, el tema por ejemplo del péndulo una piedra, que cada uno, que cada niño encuentre eh, esa voz ¿no? y que crezca con ellos, sabiendo que esto eh, es normal, que forma parte de todo ser humano esas capacidades psíquicas, todos tenemos estas capacidades psíquicas, pues bueno, hubiera sido muy diferente. Por eso eh, es importante para mí trabajar con los niños también.
2: ¿Estas capacidades entonces son heredadas? ¿Se pueden
1: heredar? Son heredadas sobre todo, yo os diría que miréis mucho por la parte de mamá. Mi mamá y todos los hermanos tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, mi madre es muy sanadora con las manos. Tengo una tía que ve una luz. Ah, tremenda y sabe que alguien de la familia va a fallecer. entonces Siempre nos avisa, he visto la luz, alguien va a fallecer y alguien fallece. Fijaos la cantidad de, de modos, ¿no? Mi abuelo era un gran medium que, como yo también, todo lo que soñaba le pasaba y todo lo que sueño me pasa, eh, o pasa al familiar, o pasa al mundo, o pasa, ¿no? Ah, mis bisabuelos eran unos, eran unos grandes eh, espiritas tipo Allan Kardec, eh, sí. Entonces sí que es verdad que hay un patrón familiar. Por eso los niños que también vienen con esas capacidades no hacen otras cosas que ser un espejo para papá y para mamá y decirles, eh, vosotros también tenéis esas capacidades y el transgeneracional ya, ir, ya, ya tiene que ir un poco como abriendo ¿no? esa, esa sensibilidad. Puede ser que sí o puede ser que no, pero sí que es verdad, eh, Juan, que yo me encuentro en las consultas que en el transgeneracional siempre hay alguien que no ha podido desarrollar esas capacidades o que hay un tabú y la persona viene para abrir, ¿no? Y sobre todo, también me veo un patrón muy común de cuando fallece un familiar o una pareja, algo muy abrupto, ¿no? En el que se crean esos pactos álmicos y que la persona también se abre para transformar y para recordar esas capacidades psíquicas. Pero todos tenemos estas capacidades, de verdad. Es algo muy natural que portamos en el otro lado, en el hogar. Por lo tanto, cuando venimos aquí, cada uno lo llevará de, de una manera. Tampoco hay que quisiera un nivel, ¿sí? Eh, pero sí que como todos podemos cocinar, ¿no? pero igual no abrimos un restaurante y nos dedicamos a ello pues esto lo mismo pero sí que es verdad que yo de verdad que invitaría a todo el mundo a que desarrollara estas capacidades, esa sensibilidad que todos tenemos para tomar las decisiones y para ver la vida desde... Una oportunidad tremenda que tenemos aquí de aprender. Es una escuela, es una universidad maravillosa. Por lo tanto, el hecho de, eh, yo el otro día mi guía me dijo, es como tener unas gafas ¿no? estar, estar, que estén empañadas y quitarte eh, ese empañe, esa niebla y ver la vida eh, como un personaje más, que hemos venido a ser felices. Y cualquier cosa que nos ocurra un poco como ahora lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? que uf, nos duele pero aún así se atraviesa esa sombra y se ve luz y está bien. O sea, es perfecto todo lo que está ocurriendo eh, por algo, ¿no? por un propósito.
2: ¿Existe alguna modalidad a larga distancia para poder tú asesorarlos en esto?
1: De momento no, pero todo es crearlo, porque ya sois muchos los que me han dicho, ¿no? Eh, hay modalidad para eh, los papás o los niños, porque claro, con los niños yo tengo que estar muy pendiente de manera individual. Así es. Um, el, el último taller que he hecho, que esto, mira, te lo comparto a ti, no, no lo he compartido aún en mis redes, pero un niño hizo una sesión de mediunidad eh, con la hermana fallecida de una de las alumnas. Hicimos psicometría, esto es coger un objeto, uh, y, bueno, lo puse en bolsas ¿no? todos los objetos, entonces los niños iban cogiendo objetos varios que no eran suyos y eh, pues bueno, eh, tocando ese objeto adquirían eh, esa información ¿no? de la persona que era, no sabían de quién era ese objeto, pero adquirían la información y percibían. Y él, eh, un niño de 12 años, había cogido una mantita rosa, que esa mantita él no sabía a quién pertenecía, pero cuando empezó a hablar nos empezó a decir que era una niña muy pequeña que había fallecido, que estaba en una especie de galaxia y que su lugar favorito era este el otro eh, y justo la niña estaba la hermana ¿eh? estaba delante y la cara de ella fue alucinante o sea dijo que todo era cierto y que esa mantita era de su hermana pequeña que había fallecido y se emocionó la hermana no eh, sabiendo que su hermanita estaba ahí y a mí aquella me pareció alucinante juan y los niños de ahora ah, bueno él precisamente igual ha venido a romper no con ese estigma y que pueda ir creciendo ya desde una base y a despertarte también a ti todo lo que puedas despertar ¿no? a exprimirte, porque esto también pensamos, ¿no? ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo? Desde ti Exacto. desde ti, desde ti, desde ti conforme tú vayas ampliando más y vayas comprendiéndote tu hijo menos tendrá que hacer porque ha venido a hacer un trabajo del árbol familiar ¿sí? y más lo vas a poder ayudar a él yo he visto mucho, hay un patrón yo hablaría de la escuela consciente de los niños porque hay un patrón muy común que los diagnostican como altas capacidades pero son niños eh, muy maduros, evidentemente, que se aburren muy rápidamente de las cosas, ah, que necesitan mucho movimiento, mucha actividad, o bien TDA, TDAH. Ah, son mal diagnosticados, eh, pero son niños extremadamente muy sabios que ya recuerdan las vidas pasadas. Niños que me han dicho, ah, yo tenía que elegir con varias mamás, pero elegí a esta mamá en esta familia porque yo tengo la misión de sanar ah, y porque también quería tener eh, este hermano, me convenía, o sea, niños ya, o mi sobrina que recuerda perfectamente el momento de nacimiento que vio muchos colores y que dejó eh, un lugar eh, con muchísima gente y entonces se acuerda en el momento de nacer. Pues hay tanta información que son nuestros maestros, ¿eh? Eh, que es muy importante que nosotros les demos sí. voz. Y Juan, si algún papá me está escuchando, eh, que además me, cuando hace este taller se mejora mucho la relación con los papás, es increíble. Todos me lo han llegado a decir, ¿no? como que el niño por fin dice, bien, tengo este lugar y he llegado a comprender, ¿no? y ahora es como que no tengo iguales. Esa barrera, porque papá y mamá sigue siendo papá y mamá, ¿eh? a veces necesitamos de algún exterior o de otros niños eh, sí, que, que los ayuden, pero sobre todo que ellos puedan tener herramientas por la noche, cuando, porque ellos me lo preguntaban, ¿eh? ¿y qué hacemos cuando yo por la noche paso un poco de miedo? Eh, ¿sí? Mira, algo muy bonito que ya os invito a hacer, que me parecía algo especial, es que creamos una oración entre todos, cada uno dijo una palabra, cuando digo oración nada tiene que ver con lo religioso, no es necesario ¿eh? pues ser religioso, pero no es necesario y cada uno dijo una palabra formamos una palabra entre una, una oración entre todos ¿no? y eso lo tendrán en su altar en un espacio también que ellos puedan tener eh, de refugio de sentirse de conectarse eh, que mediten a la manera de meditar o sea puede ser con los ojos cerrados y hay niños y hay adultos ¿eh? cuando decimos meditar estar en silencio pues ser que yo leyendo un libro me concentre más que en una meditación pero que ellos ya vayan teniendo y creando ese lugar de conexión eh, consigo mismo ¿eh? que no es otra cosa
2: me di cuenta que para mí eh, no somos seres físicos queriendo vivir experiencias espirituales somos seres espirituales viviendo una experiencia física, pero para las personas allá afuera que hay, de los que, lo que nos escuchan, me gustaría que en tus palabras nos dijeran, para Raquel ¿existe la vida después de la muerte?
1: Eh, obvio que sí existe no es cuestión de que sea una creencia sino que es nuestro hogar Aquí en la Tierra, como tú bien has dicho, nos colocamos este cuerpo, que es como una especie de vehículo, de la misma manera que cuando vamos a bucear, nos colocamos un traje y un oxígeno para estar en ese ecosistema, pues aquí exactamente lo mismo, cuando nos vamos de, sí. del mar nos quitamos eh, ese traje, ¿no? pues aquí eh, lo mismo, ah, y esa, todo esto bueno, es algo así como una especie de decorado, es algo extremadamente muy temporal, eh, que venimos aquí para ir elevando, cada a la vez nuestro nivel de conciencia, es decir, en un momento dado en el que la fuente para mí es Dios, es, es una fuente de luz tremenda que hizo esa contracción, ¿no? fue hacia atrás, se expandió y lo que llamamos el Big Bang, salimos nosotros, que somos las chispas divinas. Por eso cuando decimos quién es Dios, Dios eres tú. Y no conforma nada de ego, sino que estás hecho de esa eh, chispa divina que en un momento dado uh, se recreó, ¿no? se expandió para que nosotros de alguna manera olvidáramos quiénes somos para recordar lo que somos cada vez más a través de, de las experiencias terrenales y hay otros planetas también no pero al final todo es perfecto como es elegimos absolutamente todo lo que estamos viviendo nuestro personaje yo te podría contar Juan que en el próximo libro que voy a escribir todos los lugares que hay en el otro lado eh, hay aulas de preparación eh, en el otro lado um, la película Soul la recomiendo muchísimo porque escenifica muy bien de verdad cuando eh, un alma se prepara para venir eh, y se prepara para, con ese guía, con esa familia eh, de almas eh, elige ciertos propósitos, pero sobre todo el mayor propósito es el de vivir esa chispa de vida eh, ¿sí? um, y esto conforma como una especie de universidad y en el otro lado, que es nuestra casa esto es algo así como que Juan, tú eres mucho más eh, del personaje que mira, un espíritu, sabéis lo que me dijo, eh, que la vida terrenal era algo así como estar eh, dirigiendo una película ¿no? imaginaos los actores, tú eres tu propio director y tu propio guionista y eso es otra cosa del poder de co-creación que nosotros tenemos, pero cuando el director dice, vale, basta, los actores se van a su casa y dejan el personaje, ¿sí? pues la vida es algo así como si estuviéramos como show de Truman, ¿eh? como si estuviéramos con cámaras y cuando en un momento dado yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, esto se para y entonces me marcho y ya soy muchísimo más de lo que creo que yo soy. Eh, sí, pero claro, el alma elige venir y vivir los opuestos, que es el odio, el enfado, eh, pues muchas cosas, ¿no? Eh, sentirme separado cuando realmente no estamos separados absolutamente de nada, sino que todos venimos de esa fuente y viene a experimentar todo ello para hasta el final llegar a esa iluminación, ¿no? Que se dice de saber perfectamente quién soy yo. Eh, mira, nos cuesta ahora mucho, como estamos en la actualidad, si yo os digo lo que está ocurriendo en la gente, todo lo que está haciendo. En entre unos y otros, cuando yo miro a alguien, lo más fácil es que a mí me salga el odio. ¿sí? Ese estado de iluminación, lo pongo en este ejemplo, es ver a esa persona, aunque esté matando a otra, y saber que es un ser de luz exactamente igual que yo, simplemente que hay un, um, una mala gestión de su energía, ¿sí? que ha elegido el mal de alguna manera porque no se ha encontrado y no se encuentra, por lo tanto, compasión. Sí, eso, eh, atravesar todo eso y sentir, y también envolver de luz a esta persona y no sentir odio cuesta. Juan, bueno, eso nos cuesta, ¿sí? Porque parece como que siempre nos tenemos que posicionar pero para el alma sigue siendo un hermano eh, de luz más, ¿no? Y entonces, ¿qué es el otro lado? o ¿Qué es el más allá? ¡Wow! ¿no? Yo te podría decir lugares y lugares eh, que hay, pero también os digo, sabemos el 0,1% ¿eh? ¿eh? Además, mi guía me dice, la, el lenguaje humano es muy limitante, ¿eh? no podemos llegar a saber todo, más que nada porque son códigos y códigos de información que nosotros no lo podemos decodificar todos que estamos en una densidad, o sea, el otro lado, los guías o los ancestros están en un nivel, todo es frecuencia y todos es energía. La física cuántica cada vez lo está definiendo muchísimo mejor. ¿no? Entonces, al estar en un nivel mayor de densidad, es complejo que lo podamos llegar a entender absolutamente todo. Sabemos nada de nada ¿no? de lo que ocurre. Pero hay lugares, uh, Juan, maravillosos que de verdad, cuando nos vamos a dormir, Juan, yo le invitaría a todo el mundo, por favor, libreta, boli uh, y que apuntara todo. Eh, porque la, morimos cada noche, o sea, cada noche nosotros volvemos a casa. Entonces, por favor, esto hay que saberlo, porque yo me, yo me encuentro con personas que no conozco, pero que sé que son mi familia, um, ¿no? Entonces, bueno. hay mucha información de todo lo espacio y tiempo, para el alma no existe el espacio y el tiempo, y en el astral eh, adquirimos mucha información, no hay mucha simbología. Entonces, si os dijera, ¿no? Que cada noche volvemos a casa, eh, lo tenemos que aprovechar, aunque alguien nos se acuerde de los sueños, Juan, pero queda en el inconsciente, ¿sí? Y también hay entrene ¿no? Para de alguna manera poder acordarse o alguna mínima sensación, pero todas las noches estamos un poquito allí y para volver aquí.
2: Yo siempre a mis observadores les digo aquí que digo, estos son conclusiones que he sacado yo por mis experiencias, no creas que lo leí o en algún lado. Pero para mí el, el, el asunto de los sueños es una es la puertita, yo siempre he dicho, es la puertita que existe hacia el otro lado, hacia lo que es llamar desconocido, lo que es llamar plano espiritual, como tú quieras, pero es la puertita. De hecho, muchas veces, y lo experimenté yo, cuando algo, algo te quiere molestar, digámoslo así, que, que no tiene muy buenas intenciones también, no empieza más que por los sueños primero. Siempre me pasaba a mí que antes de que sucediera ya un asunto físico, que le sucediera a alguien en mi casa o en la familia, empezaba yo con unas pesadillas terribles.
1: Sí, porque conectabas con esa parte. Claro, cuando alguien sueña, que nosotros lo interpretamos como malo y bueno, ¿no? Yo siempre he soñado cada familiar que va a fallecer en mi familia. Eh, no lo llegaba a entender hasta el último fallecimiento de mi tía, que la pude acompañar, y eso es porque hay algo en mi alma que ya. Bueno, hoy he tenido una, un sueño tremendo con todo lo que lo que está pasando y todas las personas que van a llegar a fallecer esto ya se dice desde hace tiempo y yo lo voy diciendo que bueno el COVID fue el inicio pero van a ocurrir muchísimas cosas ¿no? ah, que la sombra debe salir para ah, que la luz ah, pueda abrazar a esa sombra ¿no? y ese estado vibracional de la tierra es algo así como una especie de limpieza ah, sí, y que se vaya elevando poco a poco pero bueno, todo lo que soñamos, todo lo que adquirimos de conocimiento es por y para algo, incluso una muerte de un familiar, que lo podamos llegar a acompañar en la trascendencia, ¿no? Y entonces, de las cosas más bonitas que he hecho, hasta que ya entendí por qué soñaba eh, quien fallecía, ¿no? Yo me acuerdo, Juan, a los, a los nada, 10 años que yo me sentaba en la cama y decía como no quiero saber lo que va a ocurrir, no voy a dormir. Hasta que caía, ¿no? Porque yo tenía que dormir, pero era, claro, era tan brutal que, que te sientes culpable de todo lo que estás soñando y ya, cuando entiendes que no hay mal ni bien, sino que para el alma todo es neutro, eh, ¿sí? Pues eh, puedes llegar a acompañar, ¿no? y te lo digo a ti también, cuando ves que algo va a ocurrir, porque al final cuando soñamos, eh, y os digo una cosa, claro, cuando soñamos depende también de, de nuestro nivel de conciencia, ese cordón de plata que nos une al alma y al cuerpo depende del nivel de conciencia y la frecuencia de amor que nosotros eh, tengamos y que también dispongamos día a día ese cordón se puede ex extender muchísimo más a diferentes dimensiones, aquí mucha gente me dice, no, es que eh, soñé algo pero me decían que hasta aquí, yo aquí no podía eh, llegar, ¿no? Eso es porque también igual no estás preparado preparada para adquirir esa información, ¿no? por lo que a ah, poco a poco irás eh, preparándote para eso um, pero claro, cuando ahí hay un nivel de conciencia muy grande, el alma va eh, elevando y va adquiriendo dentro de ese computador que se llama el universo ¿no? de esa carpeta de información entonces nosotros vamos cogiendo esa información que en el otro lado no existe el espacio o sea, y el tiempo ah, no Existe pasado, presente y futuro, pero aquí sí. Por lo tanto, nosotros vamos adquiriendo toda esa información.
2: ¿Es verdad que nuestros seres queridos nos acompañan después de la muerte?
1: Absolutamente sí, y no sabéis las señales continuas que nos dan. Somos nosotros los que no lo vemos, y hablando y hilando de los sueños es una manera muy fácil la que tienen, porque cuando nosotros eh, elevamos, o sea, cuando nosotros, todas las noches, ¿eh? en la fase sobre todo REM, que los ciclos son más espaciados y más lentos, y el cuerpo se queda uh, más, como más pesado, ¿no? más dormido, el alma eh, sale y al salir ya automáticamente, como se ha desprendido de una parte del cuerpo, sale una parte del alma ya la vibración la frecuencia es mucho más elevada por lo tanto eh, nuestro ser querido lo tiene mucho más fácil es como si accediéramos, yo siempre eh, Juan lo he visto como una especie de edificio de pisos no en el que nosotros estamos en el primero o en el bajo <risa> eh, y los seres queridos están como en el quinto entonces ya al dormir me voy al quinto o al cuarto y ellos eh, tienen más acceso por lo tanto se comunican abiertamente mucho con nosotros y cómo distinguir si es algo real o no real o no que puede ser no nuestra cabeza lo echamos de menos, pero ya os digo yo que prácticamente al casi un 100% están con nosotros es un sueño que ha sido algo como muy real, ¿no? Yo tuve un sueño con mi abuelo que me dio un abrazo y yo notaba la mano perfectamente de calor de él al despertarme y esto aún lo recuerdo, lo extiendo esa, esa emoción y Juan, están constantemente mandándonos señales de que están ahí, ahora bien lo hacen también desde el desapego cuando hay una. y que es algo que tenemos que aprender nosotros y que nos cuesta, ¿eh? yo creo que lo que más nos cuesta al humano es el desapegarnos. Porque el apego es desde el miedo. O sea, si yo no te tengo a ti, yo voy a sufrir, por lo tanto, no te dejo ir, tú tienes que estar conmigo. Ah, tanto de hijos sabiendo que ah, no existe la separación, no existe la muerte. Entonces, desde el desapego, ellos nos van a dar muchísimas señales. Y yo siempre invito a todos a que creen unas señales en común, a que dialoguen. Yo con mi tía tengo el número 23, un arco iris y un lobo. Ah, el lobo era su animal favorito, bueno, seguiría explicándonos. ¿no? Entonces, yo cada vez que veo... Eh, esto, es que ella se está comunicando conmigo, por lo tanto, ella lo tiene fácil y yo también, ¿sí? O cuando veo un número 323, que es la, la habitación en la que ella estuvo y trascendió, entonces hay, hay como una especie de códigos entre ella y yo. Si veo a mi abuelo, es un pájaro o un tal, ¿no? Porque bueno, claro, Juan, esto es como salgo a la calle y le pido señal, pero nunca me da señales, ¿no? O cuando queremos muchas, muchas señales que alguien acaba de fallecer, cuando alguien acaba de fallecer está, uh, que esto sería otro podcast, ¿eh? <ríe> Saber cómo alguien trasciende sí, bueno. aquí, es que hay mucha información pero cuando alguien trasciende y aquí no me meto porque es, es mucha información, ¿no? eh, los espíritus, los seres queridos están muy cerquita nuestro, lidiando un poco nuestro dolor o nuestro sufrimiento y poco a poco ellos van eligiendo y ya van, no separándose, pero sí eh, pues bueno, yéndose a casa, al hogar, a establecer un nuevo crecimiento porque allí seguimos estudiando, hay aulas, seguimos comprendiendo, es un estado un, un poco de contemplación pero no estamos en algo así como Hawái o como en el Edén, ¿no? Estamos eh, siguiendo aprendiendo mucho y preparándonos a ver si reencarnamos otra vez en la Tierra, o en otros planetas, o ayudamos a otros, ¿no? Seguimos constantemente con esa evolución.
2: Esto es una obra de teatro, y al ser querido que le estás llorando, no se murió en sí, sino simplemente... Yo, mamá y yo nos decíamos, es que me voy a ir al cuarto de al lado.
1: Eh, me Para
2: mí, mamá, si me preguntas, sigo diciendo eso. Mamá, no ¿está, está el cuarto al lado y nos vemos al rato?
1: Eh, Juan me encanta, me encanta lo que acabas de decir porque siempre pensamos como, o sea, han concebido no religiosamente entre el cielo y el infierno. Y siempre nos dan como arriba y abajo y no y los espíritus. Más yo tuve una visión tremenda de un velo como muy transparente, sí, que nos separaba dimensionalmente, que no nos separa, pero están justo a nuestro lado. Por lo tanto, tu mamá es muy sabia, eh, ¿sí? diciendo, me voy al cuarto de al lado, porque justamente están a, a nuestro alrededor. Eh, por lo tanto, sí ¿cómo podemos ayudarlos a ellos? Cuando nosotros tenemos un sí. gran eh, sufrimiento, el dolor siempre va a estar ahí y el dolor es algo así como una especie de montaña rusa. Yo quisiera tener a mi mejor amigo que se suicidó, que esto es otro tema también que podríamos hablar, a mi tía y a todos esos seres queridos los, te los querría tener para pachucharlos y cogerlos y darles besos, ¿sí? entonces el, el dolor siempre un poco va a estar ahí, pero cuando tenemos mucho sufrimiento los espíritus me dicen yo quiero, eh, o sea, intento darles señales, intento porque nos dan incluso muchas caricias, ¿eh? ah, nos, dan, nos tocan ese hormigueo, ahora te explicaré cómo lo hacen, pero intento pero no puedo porque hay en su campo áurico algo así como una especie de cueva, ¿no? eh, de muro, de sufrimiento, de dolor en que la persona no puede llegar a percibir, eso no quiere decir que no esté pero esto es algo muy interesante lo que os voy a contar ahora que esto me lo cuentan los espíritus cómo podemos ayudarlos siguiendo nuestra misión de vida porque hay algo que no siempre ¿eh? pero claro cuando alguien eh, marcha, hablamos que tenemos un séquito de guías y uno de los guías puede ser eh, ese, un familiar protector, que se llama uno de los familiares que nosotros hemos conocido, o no, eh, puede ser un bisabuelo, pero que se queda con nosotros ayudándonos. ¿no? Y aquí viene algo muy interesante, porque, por ejemplo, hijos a mamás me han dicho por favor eh, recuerda y esto es algo tan interesante cuando me hablan y yo puedo ver perfectamente el plan prenatal el plan prenatal son esas mesas redondas blancas que no me cansaré de decir por favor que eso existe está ahí en la que yo me reúno con mis familias álmicas que ya hablaremos de lo que es una familia álmica y eh, Juan sí. como un guión en el que yo digo Mira, en la familia, en el árbol familiar y en la familia álmica ya hay que ir desarrollando la espiritualidad. Como hay un patrón X, yo tengo un patrón X, tú también, o uh, hay, un, hay un conocimiento y un trabajo muy arduo, entonces, eh, Juan, yo te digo, uno de los dos. Así me lo han dicho, ¿eh? Me, me ha dicho, por ejemplo, el hijo en una consulta, recuérdale la conversación que tuvimos, aunque ella no lo recuerde, el inconsciente y el alma sí, y escuché perfectamente como me decía, recuérdale que uno de los dos tenía que marchar, es un pacto álmico para que ella y la familia abriera, sobre todo ella, abriera esas capacidades psíquicas y una vez las hubiera abierto, yo la iría guiando para que ayudara a los que están en la Tierra y me, y me dijo, es algo así como si yo fuera un mentor, ¿sí? Un profesor profesor, uh, en el que yo le voy diciendo un poco la teoría y ella va haciendo la pr las prácticas en la Tierra. A medida que eh, se va evolucionando, o sea, que la mamá, ponemos este ejemplo, ¿no? va haciendo cosas en la Tierra, el hijo va evolucionando en el otro lado. Porque eh, yo lo que ella va a ver, maravilloso, de verdad, eh, estupendo, es como un cordón umbilical de luz en el que cuando uno va siguiendo su misión de vida, eh, como está anclado que ese eh, cordón de, de umbilical de, verdad, de luz es puro amor, eh, le ayudamos al ser querido, ¿sí? Entonces, eh, ayudamos a que yo evolucione, pero en este caso, por ejemplo, mi hijo también vaya evolucionando. Entonces, Juan, es muy importante saber que mientras yo vaya siguiendo todo lo que he venido a hacer, le proporcione mucha luz, eh, ¿sí? Y él también va evolucionando, o sea, vamos evolucionando a la par. Y a mí me pareció algo alucinante, ¿no? Como eh, puede ser misiones compartidas, eh, casi me lo dijeron, misiones compartidas en las que yo tengo que hacer la práctica aquí y ellos me, me orientan y es algo realmente muy, muy maravilloso. Entonces, es la mejor manera que podemos ayudarles y recordándoles día a día. Juan haciendo cosas que les encantaba hacer si mi mejor amigo que se suicidó yo bailaba eh, salsa y bailaba bachata con él yo me pongo una bachata y una salsa y le digo, eh, Andreu vente conmigo a bailar que vamos a echar una salsa juntos y es la manera en la que yo tengo de conectarme y él también y de honrarle pero no solamente es porque yo así lo recuerdo es porque él bueno. de alguna manera también está así a mi lado ¿no? entonces cada día le podríamos dedicar nada, a la mamá que la tarta favorita o que hacía una receta favorita, pues yo la voy a hacer de vez en cuando y voy a dialogar con ellos, Juan, de la manera tan natural como yo estoy dialogando contigo, de verdad eh, cuando las consultas me dicen, dile que la quiero, dile que lo quiero digo, no, no, si a él te está escuchando a ti Díselo yo tú. no soy necesaria <ríe> Sí que es verdad que bueno, pues al tener estas capacidades como más abiertas pues hay algo así, una especie de canal o sí, intermediaria en juntar varias dimensiones pero eh, os están escuchando eh, completamente eh, y vosotros podéis dialogar con ellos de manera extremadamente natural. O sea, Juan, de verdad, yo eh, siempre digo que no se necesitan rituales, que no se necesita nada complejo, se necesita la intención y lo que a mí me sirva que está bien. ¿Sí? Si a mí me sirve que está bien poner una vela, yo escucho muchas cosas, no si pones una vela es que se anclan en la luz, esto no es bueno o esto no... ¿Qué es bueno y qué es malo? Si, por ejemplo, las cenizas, que ¿no? es una pregunta. Si las cenizas las tengo tal, es que el espíritu se pueda anclar. A ver, si yo tengo las cenizas en apego, en apego y no quiero soltar, las tengo porque es un sufrimiento, sí, se puede anclar eh, esa energía un poco más desequilibrada, pero si yo lo tengo desde el desapego y desde el amor absoluto, no. Entonces, eh, nada es bueno, nada es malo, siempre os diría que vosotros los descubráis y que todo lo que hagáis, siempre que lo hagáis con amor, está, está, va a estar bien.
2: Me vienes a confirmar las cosas que yo solito he, eh? pues por mi cuenta, pues...
1: Esto es alucinante, vale. Juan, sí, y tú me estás a mí recordando. Es que yo siempre digo que yo no digo nada nuevo a las personas, que simplemente todos, es que yo no me considero tampoco como que sé más, es que todos nos recordamos constantemente cosas y eso es lo bonito, ¿no? Siempre digo, venimos aquí a la Tierra nos vamos encontrando con personas que no es casualidad, no es una sincronicidad, y puedes encontrarte con un alma gemela cinco minutos y ese será el papel, y simplemente nos vamos recordando ¿no? a nuestra esencia y nos vamos quitando como capas para que cada vez eh, iluminemos más y una de las cosas Juan que cuando nos muramos cuando trascendamos ¿no? y nos quitemos ese cuerpo en esa revisión de vida tan importante que vamos a ver algo así como una especie de tráiler maravilloso de nuestra vida <risas> sintiendo por okay. 2000 sí esto es algo eso es algo muy, muy interesante en el que eh, yo he podido ver en viajes astrales y siempre digo uh, que no hay una única revisión al final, sería esta como, bueno, la, la más importante porque no tenemos este cuerpo, pero hay muchas pequeñas revisiones durante toda nuestra vida. A mí me han llegado a poner una especie de, de tele o de pantalla, la pantalla está de soul que se, co se coloca en una especie de cine, eso existe de verdad y entonces en esa especie de pantalla vas viendo tú eh, imágenes o bien del futuro o imágenes de lo que acabas de vivir, eh, sí, y bueno, si has aprobado alguna asignatura, si no, pero vas sintiendo eh, todo lo que has hecho sentir al otro. Por lo tanto, en esa revisión de vida, Juan, bueno, no es que tú solamente lo veas, sino que tú sientes en, todo tu, en toda tu alma el amor que has dado al otro y a ti. Que siempre se habla como que doy amor al otro, pero no, lo más importante es amarnos incondicionalmente a nosotros mismos. Y ahí va un poco la complicación. ¿eh? Eh, si hablamos de esta señora en Carni, por ejemplo, en el momento en el que ella falleció, estaba agarrada a su casa. Esta es mi casa, no me la quitan. Eh, sí, por eso. Se habla de un buen morir, pero para mí es muy importante un buen vivir. ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No sabemos cuándo vamos a fallecer. Bueno, el alma sí que sabe un año antes cuándo va a fallecer, pero conscientemente como tal, igual no. Por lo tanto, si alguien eh, se tiene que perdonar algo, el perdón es uno de los anclajes... Uh, más duros a la hora nosotros de fallecer si no nos hemos perdonado o hemos perdonado a alguien de que nos quedemos entre estados que esto es lo que se llamaría el bajo astral que yo no me gusta la palabra bueno, pues el bajo astral parece como que es la oscuridad o el infierno Ajá, pero exacto, sí. uh, yo, eh, Juan, digo que el, lo que es el bajo astral, entre estados es algo así como la película del Terminal de Tom Hanks que en un momento dado uh -huh. eh, se queda sin ir a ningún tipo de lugar no pues creo que es ese
2: es el infierno
1: ¡Claro! yo eh, al ver lo que he llegado a hacer y a sentir, eh, yo me quedo o lo que he llegado a, a, a no sé, a sufrir a, a, a mi papá, a mi mamá esto pasa también, no siempre por favor pero hay una gran parte que pasa en las personas que se suicidan, eh, sí, que así me pasó con mi amigo, que ya hablaremos en otra ocasión uh, y me por pasó supuesto. que se quedó, claro que se quedó entre esos estados y simplemente eh, hay que ayudarles, ¿no? Pero por eso eh, tenemos el ahora entonces si alguien le tiene que decir te quiero a una persona Persona, hablar con alguien, arreglar cualquier cosa, es muy importante que lo vayamos haciendo. Esto de no irte enfadado con alguien a, ¿no? a la cama, por favor, Entraré, vamos a intentar, así. sí, porque no sabes, ¿no? Entonces los espíritus me dicen. Me arrepiento mucho de no haberle dicho, así ah, le querría decir mucho más o cuando ya no podían hablar le quería decir esto, 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 lo otro. Entonces yo ahí veo la importancia para que tengamos esa trascendencia, ese viaje, lo más limpio posible que vivamos mucho eh, el instante. ¿no? Y desde el amor absoluto sabiendo, Juan, que somos imperfectos y que hemos venido a errar. Sí, aquí os habla una perfeccionista exigente, ya se está trabajando, pero eh, somos. Eh, sí, que, claro, Esto si os digo perfeccionismo, me tengo que ir a mi infancia ¿no? y a ver qué, qué es ahí. Pero ah, somos imperfectos, somos maravillosos como somos, eh, pero lo más importante es eso: intentar hacerlo todo con el mayor amor posible. Somos nosotros los que nos sentimos eh, carentes o como que nos falta algo más, ¿no? Entonces, saber la plenitud, saber la abundancia que somos para el poder de co-creación también es eh, imprescindible, ¿no? Y de verdad, yo siempre digo, y me viene la imagen, todo esto me lo dicen, ¿eh? Eh, lo, lo, lo veo. Yo siempre digo, Juan, que todo lo que tenga que decir eh, del mundo espiritual simplemente que me lo digan y es algo así, como una especie de canalizadora. Y a mí mi guía me dijo, imagínate que te doy eh, un pase gigantesco, enorme para Harvard, la mejor universidad del mundo ¿sí? en la que vas a aprender muchísimas cosas, en la que vas a conocer, porque vemos las cosas como muy en sombra muchas veces, ¿no? o el estado de víctima, pero Juan, la vida es muy maravillosa, o sea, nos llevamos momentos... Eh, muy felices, yo creo que al final el 80% o 90% son momentos de eh, sonrisas son momentos de que al final lo más importante eh, es coger la mano de tu hijo andar, eh, mirar los espíritus eh, cuando me dan evidencias, que esto es muy importante yo soy muy exigente ahí, cuando viene un espíritu pruebas de vida, yo eh, siento perfectamente, entro, entro en trance y me he muerto ya de muchas maneras y siempre lo debo así de manera muy humorística porque... <risa> He sentido todo tipo de muerte, eh, pero es brutal, eh, Juan, o sea, es brutal. Si alguien tiene un ictus, yo no puedo mover la mano, o sea, yo he intentado mover la mano para probar y digo, no, no puedo mover la mano, es exactamente igual. Y los espíritus no me dicen lo que han trabajado ni el dinero que han tenido, sino que me dicen las comidas familiares, el momento que han pasado contándole un cuento a alguien. Eh, un espíritu me dijo es algo así como si lleváramos una especie de caja de tesoro con todos los recuerdos eh, maravillosos, se quedan en el momento más estelar de su vida. Algo muy gracioso, Juan, para que también se puedan reír y vean que el mundo espiritual es maravilloso, que no perdemos la esencia, que los espíritus son pura luz, es algo así como una especie de círculo de luz, ¿no? pero ellos se materializan en la última existencia en el último personaje y vienen y vienen puestos y eligen su ropa de alguna manera el otro día me vino una señora pero más, eh, más guapa no me podía venir ¿eh? como salida de la peluquería ella es luz, pero eh, de para hacer reír también a su hija, eh, ella me decía, dile que voy vestida, que llevo los zapatos, que llevo el broche, que llevo la colonia. ¿no? Entonces yo la estaba viendo perfectamente y ella sonriendo, porque de verdad ellos están muy felices. Eh, Juan, hay una cosa que yo quiero decir. En la mayoría de personas eh, que cuando se nos muere alguien, ¿no? cuando sentimos una presencia o cuando hay alguna señal que se enciende la tele, siempre pensamos que es algo oscuro. Son ellos. Son nuestros ancestros. Eh, si algo me llega a molestar a usted, simplemente se lo digo, pero el 99% de verdad son nuestros ancestros queriendo eh, decirnos que están más vivos que nosotros, Juan. Están más vivos porque no llevan cuerpo eh, y que siguen estando ahí. Entonces, de verdad, eh, yo diría que es muy importante eh, liberar las creencias, ¿eh? y limpiar las creencias de lo que, si yo os digo que es un medium, eh, escribir a ver que es un medio si yo os digo que es un espíritu, a ver, no y revisar un poco de lo que creemos. y los eh, que están entre estados, eh, estas, estas almas que necesitan, simplemente necesitan amor. Necesitan que alguien les eh, plante la mano les diga, vale, no estás en un lugar eh, que deberías, yo te voy a intentar ayudar. De las cosas más bonitas que yo he hecho, eh, Juan, de verdad, eh, junto con mi guía, y es, eh, es maravilloso porque todos en un momento dado, seguro, seguro, que en una existencia hemos quedado en, nuestros, en estos estados que además en, en un momento dado, o pues sea, a mí me lo enseñaron muy fuerte, Juan, yo salí del cuerpo y vi como una especie de neblina. Y yo le decía a mi guía, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Yo veía luz eh, como muy lejos, pero en un estado de neblía okay. como una especie de confusión. Por lo tanto, no es que es un lugar, es un estado mental. Si yo muero en un estado mental de enfado, Juan, yo como un niño de tres años que tiene una rabieta de tres horas, por más que yo coja al niño, la tiene que tener. No puedo dialogar, está en un estado mental de, de, de como esto, muy nublado pues ellos están así, ¿no? Entonces no se quedan por siempre, eh, pero igual necesitan esa ayuda y sobre todo las creencias, Juan. Cuando alguien, que esto ya lo hablaremos, el modo de trascender, cuando alguien eh, cree que va a ser juzgado, cree que existe el infierno, tiene mucho miedo a si no le aparece una figura en concreto, entonces es que no estoy eh, en el cielo, Uf, hay muchas cosas, ¿no? Eh, que pueden delimitar que se quede entre esos estados, ¿no? Lo único que necesitan es eh, nuestro amor. Así que fuera todas las películas comerciales. <risa> que tendré que hacer una yo, Juan. <risa> ¿Para que pueda decir, por favor? Que mira que yo pasé elementos muy tremendos eh, con Enharni, pero al final es que lo único que quería era ayuda. Es que imaginaos que vosotros estáis pidiendo ayuda y yo no te hago caso. Claro, yo le giraba siempre un poco porque yo tenía miedo, tampoco lo entendía. Y ella lo único que quería era un abrazo y, y que alguien le ayudara ¿no? a salir de ahí.
2: Es como si te mueres y sigues... Y... De alguna manera sigues existiendo, pues, o sea, hay una continuidad, sigues percibiendo, ves a las personas, pero hablas y no te escuchan, no te ven, no puedes interactuar con ellos, no existes para nadie. De repente alguien ahí que no conoces, de repente voltea y, como que sí, alcanza a ver que sí lo ves. Vas con él, dices, este sí me hace caso, este sí me puede ver. Eso es lo que creo que le pasa a la gente a, a, a alguien que tiene las facultades que tú Que dice, mira, ella sí me ve O sea, ella sí me puede ver Porque los volteas a ver
1: Sí, pero yo le hago así, no lo quiero ver, me entra miedo, no sé quién eres, no sé qué hacer. Y entonces el espíritu puede ser muy insistente, como pasó a mí con la Encarne, que estaba todo el santo día, 24 horas, absolutamente acompañada eh, conmigo. Y mirar, os voy a dar la importancia de la oración, de verdad. Eh, contándoos, Juan, eh, este caso muy tremendo, estaba en una consulta eh, y finalmente... Ya estábamos finalizando ¿no? y de repente yo a esta parte empiezo a tener un gusto como de sangre. Cuando yo tengo un gusto de sangre, estos son mis códigos y mis lenguajes, sé que la persona ha muerto de manera, un accidente de coche, un accidente de algo, ¿no? Entonces, eh, lo voy describiendo, le voy diciendo que es un joven que murió, qué tal, qué pum, bueno, muchas evidencias, la, la chica me dice que sí, que efectivamente es su amigo y él no paraba de repetirme, yo solamente he venido aquí para agradecerle lo que hizo una vez yo eh, trascendí, porque me ayudó mucho. Y Juan, de repente yo delante mía, algo así como una especie de holograma de proyector, eh, veo la carretera, eh, sí, que él había fallecido, y un copia y pega de una carretera justamente al lado, como un poco más transparente. ¿sí? Él me empieza a explicar que se había quedado en ese estado como de shock, porque esto puede ocurrir, sí, reviviendo, como tú estás haciendo, reviviendo, sí. de repente tengo cuerpo, de repente no, eh, por lo tanto me puedo quedar un poco confundido. Él se quedó un poco confundido, reviviendo un poco ese accidente, no sabía muy bien lo que le había ocurrido, esto es algo así como una especie de siesta que aquí en España nos gusta hacer mucho, de cuatro o cinco horas y no sabes cuando te despiertas, en qué habitación estás o quién eres, es algo un poco así, y entonces él eh, me dijo, ella empezó a orar, a rizar, a envolverme en luz, y a medida que lo estaba haciendo, y me quedé alucinada, Juan, porque él me lo mostraba, yo como si lo estuviera viendo desde arriba, y veía a la parte suya delantera, tanto izquierda como derecha, como se iban abriendo eh, ciertas puertas de luz, eh, sí, entre toda esa, una especie de túnel de un poco de oscuridad, y él se iban abriendo, él iba sintiendo, así me lo dijo, esa envoltura de amor tremenda, y por lo tanto, a medida que ella iba orando, se iba afianzando ese portal, ¿sí? y por lo tanto él se dio cuenta que no estaba eh, ya en la tierra y pudo marcharse a la luz. Y esto me parece tan, tan importante. Cuando alguien trasciende, eh, ¿por qué? también no hacer esto, ¿no? o darle unas palabras, no quiere decir que ya no estén en la luz y que necesiten de nuestra oración, pero les puede eh, llegar a ayudar, ¿no? y en vida también. Juan. Bueno, yo invito a las personas a que salgan a la calle, <risa> que miren a una persona a los ojos telepáticamente eh, y le digan, eres un ser de luz, recuérdalo, eh, eres un ser de luz, eres un ser de luz, eh, sí, y tú a ti mismo también te lo digas, porque la verdad es que la perspectiva cambia bastante.
2: ...estarás de acuerdo que... ...independientemente de las personas... ...si sí hay entidades... ...como disociadoras... ...que si... Sí, eh, ...no precisamente incluso... ...son seres humanos... ...son los muchos menos... ...obviamente... ...pero que tiene que ver... ...digo aclárame esto... ...porque es como un sentir... ...que he tenido toda la vida... ...tiene que haber una puerta... ...que tú les abras... ...no es una cosa de que de repente... ...vas caminando en la calle... Y pum, o sea, la historia, nunca, la historia nunca es, iba yo caminando muy feliz por el parque y de repente acabé poseído. No, esto es gradual, esto no es una cosa de esta manera. Me gustaría transmitirle, porque es, 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 es quitarle ese miedo a esas personas.
1: Sí, uh, Juan eh, recordarles a esas personas que evidentemente ¿eh? yo no niego, además yo me di cuenta de esta mediunidad por un ser que estaba entre estos estados y que insistió muchísimo durante siete años um, pero siguen siendo seres de luz ¿sí? lo que pasa es que se han quedado en un estado mental X ¿qué es lo que ocurre? Pueden ocurrir dos cosas desde mi sentir, ¿eh? nuestra frecuencia vibracional hay que cuidarla mucho si yo tengo una frecuencia vibracional desde mucho odio, desde el juicio, imaginaos ese de drogas, alcohol, evidentemente yo voy a atraer, pero tanto a personas humanas como a eh, personas que están, o sea, seres que están en esos estados frecuenciales. Lo que proyecto lo atraigo. Esto es como, mi guía me dijo, como una nota musical, sí. Yo tengo un do y voy a atraer okay. esa frecuencia. Ah, por lo tanto, hay que cuidar mucho. Hay eh, seres que no saben aún dónde están y se alimentan de aquello que les recuerda la materia, como puede ser el alcohol. ¿Sí? Si yo voy a un pub o a una discoteca y empiezo a beber muchísimo, lo voy a traer porque se alimentan e incluso pueden instarme ¿sí? a que yo beba más, porque es, eh, Juan, lo que has dicho, estoy perdido y lo que yo recuerdo, sí, es esto. Por lo tanto, me anclo mucho a la materia y hay que cuidar mucho esa uh -huh. frecuencia vibracional, pero, por otro lado, existen eh, psíquicos médiums eh, que tienen esta capacidad de ambas partes, tanto la luz como eh, la sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque se llaman mediums de rescate, son aquellos mediums okay. eh, sí, que ayudan, y esto yo, lo vamos, no sabéis las veces que lo he llegado a hacer en el astral, junto con una guía, eh, que tengo asociada, Juan, y esto fue brutal porque es que además antes de salir la película Soul, que yo de verdad invito a todo el mundo a que, la, a que lo pueda ver, yo vi exactamente el mismo lugar, algo así como arena negra y habían como diferentes árboles en, la, en los que nosotras eh, colocábamos a grupos eh, de gente que estaba así un poco confundida, abríamos un portal de luz y ellos se elevaban hacia la luz. Uh, era brutal, yo, entonces yo cuando vi Soul dije, no me lo puedo creer, como te está pasando a ti, porque yo esto ya, <ríe> ya lo había vivido, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay muchas personas, mi tía Amelia, que ya está eh, trascendida, ella se pasaba todos los días poniendo velas y rezando y pasando seres que no estaban en la luz a seres que estaban a, para, para ir a la luz, ¿eh? y era medio de rescate ¿por qué decimos esto? Porque desde mi sentir, ¿eh? la experiencia cuando un, un alma se queda mucho tiempo, que ahí el tiempo y el espacio no existe, o sea, pues se pueden pasar 200 años y como me dijo un Exacto. niño, ser esto, un instante, esto que me dijo este niño, me lo dijo un espíritu anteriormente, ser esto, ¿eh? un instante. Um, por lo tanto, se densifican muchísimo más, como lo mismo que hablan en la película Soul, que es como que adquieren como más arena ¿no? y más capas, uh -huh. se densifican más, por lo tanto. Eh, están en un bajo sota, ¿no? eso quiere decir que la frecuencia está muy baja. A, apunte importante, la Tierra y nosotros está en una frecuencia más baja. ¿Vale? el bajo astral está más alto que nosotros esto es importante que lo sepamos pero están en muy baja frecuencia por lo tanto los guías, los ángeles los seres eh, queridos que los están intentando ayudar están en una elevada frecuencia vibracional por lo tanto se necesita de un intermediario que ayude a esa alma a decirle mira, no estás eh, en el lugar que tienes que estar, voy a llamar a tu mamá voy a llamar a tal, vamos a hablar de lo que te, de lo que te acaba de ocurrir eh, sí, dialogar un poco, lo que yo hago es abrir como una especie de de eh, ventana de luz, llamar a mi guía ¿sí? y ayudar a través de la oración sí. a que él pueda elevar. ¿sí? Es que me viene mucho la imagen, Juan, de cuando alguien se ha caído a un pozo eh, sí, y que yo le coja de la mano para que ya los servicios de ambulancia eh, se lo lleven, pues es, me está viniendo esta imagen en este momento. ¿no? Entonces, eh, Juan, esta gente tiene mucha, o sea, estos medios tienen mucha um, apertura y entonces lo que me encuentro es que van a casa siempre, que siempre les ocurren cosas. ¿no? Y atraen a este tipo de, de vibraciones, pero es porque su alma tiene esta labor y es una labor de verdad eh, muy bonita. Por lo tanto, yo siempre diré que hay que comprenderse, hay que formarse, porque bueno, hasta que yo no me pongo delante de un compañero y veo yo cómo funciono y cuáles son mis claris, es decir, cuáles son esas antenitas wifi, si veo más, escucho más, si siento más, ¿no? que yo me vaya comprendiendo, es un poco difícil y sobre todo que yo vaya rompiendo con esas creencias sabiendo que... Que todo es amor, da igual, la sombra también es amor, todo lo que está ocurriendo también es amor, eh, ¿sí? Entonces, que se vean estos casos, y hay muchos mediums que eh, pues van a casas, ¿no? Y tienen esa, esa misión de poder eh, liberar o ayudar a estos seres a que a que simplemente se vayan al lugar que se tengan que ir, que les espera una celebración. Así como antes me has preguntado qué es la o que hay en el otro lado, un ser querido me dijo la muerte es algo así, la trascendencia es algo así, como si yo ahora a ti, Juan, eh, te cogiera de la mano, te envolviera los ojos en algo la... así como una especie de pañuelo, ¿sí? te llevara amorosamente a un lugar, eh, te quitara el pañuelo, abriera una puerta ¿no? de un espacio y estuvieran todos los seres queridos que ya no están, más los que eh, no conoces aplaudiéndote, celebrando tu vuelta y abrazándote en este sentimiento de amor que además se queda como infinito y yo mientras lo estaba viendo ella me estaba eh, repartiendo todo ese esa sentimiento, esa emoción Por eso yo soy una privilegiada porque siento ese amor un poquito más eh, del hogar, ese cachito cuando a mí me lo están impregnando todo y me pareció algo maravilloso porque es que eh, la muerte es una celebración Juan y tú cuando decías de pequeño como que te querías marchar a casa es normal, porque es esa melancolía, ¿no? Yo también la tengo, ¿sí? Sabiendo que la vida es una oportunidad, hay una cierta... Juan, bueno, yo la primera vez que medité, eh, además yo tengo una parte judía, por eso siento mucho dolor, eh, Yo la primera vez que medité y abrí los ojos cosa? me vi a mi familia judía delante mía y yo les decía, me quiero ver con vosotros, me quiero ir con vosotros, porque sentía esa melancolía, Dios mío, de por qué, ¿no? Pero eh, el alma alige estar aquí, es una gran oportunidad, Juan, bueno, pero esa melancolía está ahí, ¿no? No es que no queramos estar, pero eh, pues estamos entre las dos, un poco entre las dos dimensiones, por lo tanto es normal. Claro, y que todos hemos hecho de todo, ¿eh? Mi guía me dijo: esto es como coger la plataforma de Netflix y todas las películas que hay, ya sea de terror, ya sea de amor, tú has sido de todo, has sido el protagonista bueno, has sido el protagonista malo. Mal. Sí, has hecho un papel un poco más malo, pero todo todo es eh, por un para qué, ¿eh? Eh, porque el alma va equilibrando también el karma y el dharma. Es que todo de verdad tiene, o sea, todo es perfecto como es. Aunque no lo comprendamos, mi guía, esto lo repito mucho, Juan, pero mi guía me dijo, imaginaos una, un libro de 500 páginas donde solamente puedes leer la página 50. Todo lo demás no, pero hay que confiar en que todo es absolutamente perfecto, aunque sea un mínimo detalle. Pero, eh, Juan, yo también digo que hay que vivir la espiritualidad desde el plano terrenal. Porque aquí siempre hay una especie como de peligro, que yo esto lo veo, de estar muy en el astral y muy eh, en el mundo como extremadamente muy espiritual, no viviendo la experiencia terrenal. Entonces yo siempre digo Estamos. que desde lo terrenal... Sí, eh, por ejemplo, subir la vibración Juan, no hace falta que nos vayamos a Nepal un año meditando puede ser que yo suba la vibración jugando con mis gatos por lo tanto eh, tomo una sonrisa y yo he subido sí. la vibración entonces son cosas como como muy sencillas o viendo un vídeo gracioso son cosas muy sencillas que yo eh, que me ayudan ¿no? a, a subir la vibración, por sobre todo también mucho el silencio y cada uno encontrará la manera pero desde el plano terrenal
2: es entender que algún día compasivamente seremos el otro y que no necesitamos irnos a Nepal, simplemente ayudar a la gente que vive contigo en casa realmente eso es lo que deberíamos de enfocarnos, ese es el fin último.
1: Es muy fácil amar a los que te aman pero es muy difícil amar a los que no te aman o a los que no, eh, pues bueno, no concuerdas. ¿no? Ahí va para sí. mí el último aprendizaje. Y yo me quedé con una imagen que vi de un papá en un juicio con el asesino de su hijo y cuando acabó el juicio el papá fue a abrazar, que lo sí, a, abrazar a ese asesino, le dijo que lo perdonaba y que lo amaba. Juan, ese es el estado de iluminación último, saber que a pesar de todo tu sufrimiento, a pesar de toda la sombra, él es amor, por lo tanto, no pena, sino ese estado como de compasión que tú estás diciendo, eh, perdónalos porque no saben lo que hacen, simplemente uh, es como si yo te diera eh, una botella de agua, que esa es tu energía, y te dijera, a ver dónde vas a distribuir esta agua durante toda tu vida. ¿Sí? Eh, si la distribuyes en echarla o en echarla a los otros eh, es que tu energía la, la estás distribuyendo de manera negativa, desequilibrada, pero si te das cuenta que ese agua eres tú, eh, ¿sí? la vas a utilizar nutriéndote a ti mismo, a, a los demás y creando más agua ¿no? de alguna manera para esa energía, es que al final lo que está ocurriendo ahora es una mala gestión de la energía y además no es casual Juan porque hay un eclipse el 14 de, de, o sea, de octubre, por lo tanto, tiene que ver mucho sí. con los vínculos y las relaciones, el eclipse saca toda la sombra eh, sí, en que es necesario un poco para, para limpiar ¿sí? y para que la luz eh, se vea muchísimo más allá. Lo mismo un poco ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, que ahí se vio mucho la compasión, eh, sí, se vio mucho la ayuda y, se, y bueno, se trabajó mucho también desde la luz.
2: Pues no quisiera de verdad en serio despedirnos. Tampoco. Estoy verdaderamente desde el fondo De mi corazón agradecido contigo, gracias Eres una persona que sabe muchísimo Y que justo transmitimos Esta sensación que yo quería Que es, no hay un final No, no enfocarse en el miedo Enfocarse del otro lado Por completo, ¿dónde te puede encontrar las personas.
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Raquel Saez Medium, y en la página web que hay están todos los cursos y toda la información, raquelsaezmedium.com. Y Juan, darte las gracias porque ha sido algo así como si ya nos conociéramos, te lo tengo que decir, como una especie sí. de charla entre amigos, pero como que no es la primera que hemos tenido ya. Normalmente eh, estas cosas no las digo, pero desde mi corazón, como estamos eh, tomándonos, parece que que como una especie de café ¿no? entre amigos, te lo digo, la sensación ha sido muy, muy bonita y, y gracias a ti por recordarme, gracias a ti por ayudarme y por hacerme crecer en, este, en esta hora, no sé cuánto llevamos, pero en este ratito. Sí. Te abrazo mucho, gracias por tu luz porque es extremadamente maravillosa y muy crística también y, y vamos, si me invitas yo siempre voy a estar ahí. Y Muchísimas gracias a todos, gracias, gracias a todos que la han podido escuchar y que han tomado el tiempo.
2: Seguimos nosotros en el programa.
0: Sí. <risa> Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo,
3: Estamos de vuelta a esta, esta entrevista de esta medium. La verdad, quién sabe, ¿no? Por algo la ruta en la que tenía que llegar a la entrevista no pasó y tú tuviste ahí la oportunidad de lleno de platicar con esta Raquel Saiz. Y eso, como como pues más, más bien yo te preguntaría, como ¿cuál es tu experiencia, Juan?
2: Quien me ha seguido sabe perfectamente. Lo he dicho en varias, varias ocasiones, en varios programas, en los cuales yo llegué a hacer podcast. Pues no precisamente buscando hacer un podcast, como te encuentras a los podcasteros, ¿no? O sea, desde la cotorriza y desde todos estos personajes donde se hallaron en pandemia sin trabajo, no fue mi caso, ¿no? O sea, yo no, me, yo no me vi sin trabajo y dije, ay, ¿y si me hago un podcast para comer? No, o sea, la verdad es que no, o sea, yo acabé en este podcast, pues por de alguna manera quiero llamarlo destino. Y dentro de estos podcasts que yo he hecho, que no es como oculto ni, ni es así como este, vetado, saber que yo tenía y he hecho muchas entrevistas a muchas personas que tienen o han tenido experiencias paranormales y he hablado con de todo. Los poseídos, gente que ha estado en el satanismo, brujos, igual gente a, a la buena, a la mala, contactados, en fin, tú lo sabes. Y nunca en estos años que ya llevo de entrevistar a, a personas me había sucedido lo que me sucede en esta entrevista porque conforme me platicaba ella y me, y me decía me empezaron a pasar cosas muy raras porque de entrada tuve la clara sensación, qué bueno que lo dijo ella porque si no hubiera, hubiera se hubiera sentido el hecho como ay mira qué coincidente que este cuate esté diciendo estas cosas ¿no? ella fue lo que lo dijo, la primera sensación que yo tuve con ella es, nos conocemos o sea, ella y yo de algún lado nos conocemos o sea y, y me refiero a no en esta vuelta, pues por eso empecé a tener Como este, ¿sabes qué me recordó? Por eso yo creo que me, me encontraste tan sacado de onda Tuve la misma sensación De, este, de estos episodios que he tenido Cuando han sido el, el recordar Vías pasadas, porque empiezo a tener La sensación De visualizar todo lo que ella me empieza A platicar Y empiezo a sentir a mi mamá Empiezo a leer a mi mamá Y eso es algo que no me pasaba Pues desde Incluso desde antes de que se muriera mi mamá muy raro, de verdad, muy, muy raro. Y una sensación bonita de alegría, de paz, de tranquilidad. Oliendo a mi mamá, sintiendo a mi mamá. Y estas cosas que empecé a ver bonitas. En fin. No, 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 maravillosa. Es una de verdad una persona maravillosa.
3: Sí, digo, la verdad es que a mí me, me pareció. Ya había, ya habías terminado la, la entrevista, te estabas despidiendo. Y de pronto volteaste y fue como. En, en corto así como fue maravilloso Robin y con la voz entrecortada y ya las lágrimas saliendo y fue como, te pregunto qué pa, pues ¿qué pasó? ¿qué le hicieron a Juan? ¿qué, le pegó, Porque, a ¿qué le pegó a Juan?
2: ojalá se pueda llegar a transmitir lo bonito lo, lo, lo maravilloso que es la experiencia que nos dejó eh, Raquel en su, en, su, en su narrativa de qué es realmente la muerte que no existe que no es un final sino es como dice mi amigo Sixto, es un examen al final del curso y después dependiendo cómo haya sido pues tendrás unas lindas vacaciones o tendrás cursos intensivos para poderte alinear, ¿no? de los propedéuticos
3: creo que es una, una bonita forma de, de honrar a, a, a nuestros muertos ¿no? de de honrar a los que ya no están en este plano eh, cre creo, digo, no sé no sé si tú piensas lo mismo creo que también hacer este podcast quizá también tenga que ver con un poco con eso como, como entender o quizá en, eh, eh, descubrir en dónde pudiéramos encontrarnos con estos seres, ¿no? con nuestros no con, con nuestros padres, con nuestras madres con las abuelas, los abuelos, qué sé yo. Y creo que hacer observador paranormal es quizá también ese, ese granito de que si a las observadoras y observadores les ayuda quizá a entender qué onda con los sueños, qué onda con la muerte. Y que quizá también sea un alivio entender que igual no hay muerte del todo, que solamente hay otro nivel. Y eso le ayuda a alguien que nos está escuchando pues creo que también estamos haciendo bien las cosas y creo que también de eso se trata, ser observador paranormal. Creo que el regalo de este, de este episodio es finalmente eso, honrarnos a nosotros mismos, honrarnos ahorita vivos aquí, eh, a los que estamos, pero sobre todo eso, honrar a los que ya no están.
2: Y veamos por qué... Y les les adelanto, ahorita Robin y yo vamos a grabar un material rapidísimo para enseñarles cómo en el episodio que grabamos anteriormente de Alan Kardec hablamos de seres interdimensionales este asunto. Y apareció una psicofonía. En donde pues sale mi micrófono. Y ahorita vamos a hacer un material, Robin y yo, en donde vamos a mostrarles cómo es que se ven gráficamente. Es
3: que tengo Hablando que decir de algo, eh. Tengo que decir algo que. qué bueno. Que esta vez salió de tu micrófono No del mío o sea, Ya era como, dije, ya basta ¿no? ya ya, Cuando me dijiste cuando me dijiste una psicofonía Dije, no, seguramente salió de mi micro de nuevo Pero no, no? qué bueno que salió del tuyo
2: Y es muy chistoso Porque justamente estamos hablando de seres interdimensionales Y lo que la psicofonía dice es Observa Qué raro, ¿no? Al menos, bueno, chance en una de esas También tenemos eh, Observadoras y observadores del otro lado
3: Mira, qué miedo eh, si en algún momento se llegan a comunicar, que se comunique contigo, ¿no? Este, yo, mira, me comunico con los vivos, yo podría responderle a los vivos sin ningún problema. Y tú te encargas de los otros, ¿no? Los que vivan en otras dimensiones.
2: Haremos este material, se los compartiremos en redes sociales. Y mientras, pues digo, ya terminamos este especial, lamentablemente. Pero nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
3: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal. Óyenos Audio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.